0: Carves, damas y caballeros estás ingresando al capítulo 66 de Sonido Bragueta el podcast que vos te morís por escuchar o te morís por no escuchar porque sabemos que todos y todas nos vamos a morir número 66 quiere decir evidentemente el número del diablo cojo y cuando digo cojo quiero decir que le falta una pierna 666 perdón, escucho una risa, debe ser mi risa interior, 666, sabemos, o 666, si vivís en Nueva York o Minnesota, el número del diablo, 666, el número del diablo amputado, porque ustedes saben que al diablo también se lo amputa y se lo imputa de muchísimos pecados, pero no estoy solo mi nombre, es Gustavo Hernán, y del otro lado está mi compañero, que él mismo se va a presentar ahora.
1: Hola Gustavo, mi nombre es Ignacio Alcuri y te hablo desde la República Aislada del Uruguay.
0: Evidentemente vos estás en Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, como digo siempre en el barrio de San Cristóbal Aquí en la capital de la Argentina, Sala es mi apellido, Gustavo Hernán Cristóbal Arismendi Mis cuatro nombres previos al apellido Y hoy tenemos un programa de Sonido Vergueta muy especial ¿Por qué esto es así mi querido Nacho?
1: Tenemos un programa único porque sabemos que la gente está atrapada en sus hogares Está este, confinada en sus habitaciones y decidimos premiar a aquellos que nos escuchan hace muchísimo tiempo, dedicándoles el programa por entero y este, solucionando algunos de los enigmas más importantes de la historia de la humanidad, por lo menos para el público.
0: Yo no sería tan ambicioso, no sería tan pretencioso, para no generar expectativas. Estamos en un momento en el que hay que controlar el principal enemigo, que es nuestra propia ansiedad, ¿no es cierto?, porque... Es... Hay que pensar que podemos estar varios años Aquí en cuarentena, encerrados Primero encerrados en nosotros mismos, Nacho Yo estoy un poco harto de mí
1: Y no sé qué hacer conmigo mismo No sé cómo te llevas vos con tu propio voz eh, No me llevo tan mal dentro de todo Aunque por momentos me pongo a escuchar Aquella canción de la banda Que alguna vez fue el Cuarteto de Nos Que decía, ya no sé qué hacer conmigo
0: Efectivamente, el Cuarteto siempre adelantándose a su tiempo. Nacho, este, decía recién que la usa nuestros oyentes, ¿Eh? nos han dejado inquietudes, preguntas en nuestro correo, sonidobragueta.gmail.com y este es el momento, si te parece, cuando vos lo dispongas, de que lo vayas leyendo. Si Evidentemente no sabemos, lo vamos a leer eh, directamente por primera vez, nos vamos a sorprender como esta gente que por ejemplo se sorprende viendo un video de Los Redondos y dice ¡Ay, yo no puedo creer! Podemos hacer lo siguiente pero con emails, así que somos todo oídos,
2: Nacho.
1: Bien, el primero tiene de título Pregunta para Nacho y dice ¿Y para cuándo la secuela? Y le digo a Fernando que mandó este mail que se vaya a cagar porque es la pregunta que me va a perseguir durante los próximos 15 años hasta que escriba otra novela. Así que no se merece una respuesta. Nunca, jamás.
0: de la secuela no se no hace alusión a novela alguna puede ser la secuela de alguna otra cosa o vos pensás que habla de tu bueno, habla de que es para vos el venga, ¿no ¿cierto? o sea que yo no tendría mucho para decir sí, y
1: es la única persona de las que he visto hasta ahora que, que reconozco su nombre y apellido es una mala persona vamos al siguiente y se pregunta para el programa dice Florencia para, para el se pulga, para,
0: para. Nacho ¿Qué? ¿Qué? Nacho ¿Qué? acabamos de decir Pero no acabamos es de decir que hay que contra... Pero espera que me estás apurado, tenés dos años ahí
1: encerrado en tu casa. Te pido un poco de tranquilidad. Tenés razón. No nos corre nadie, no nos corre ningún atleta, no nos corre la coneja, no
0: nos corre Carl Luis no nos corre eh, nadie, ningún corredor de bolsa, ni el hombre de la bolsa, ni nada. Lo que te quería decir para completar sí. y un último pensamiento, por más que yo no estoy incluido en ese mail, es si la reencarnación es la secuela de la vida...
1: Eh, tenés que mandar un mail al programa si no, no te puedo contestar
0: ah, es verdad, es verdad, bueno, pero tengo que hacer oyente del mismo, salirme de la de, de, de la co y mandar un mail, este, ahora mismo bueno, Nacho, este, seguimos entonces con otra pregunta sí. de alguien que dirá
2: lo siguiente,
1: el título es Pregunta para el programa y dice Florencia mi pregunta es, ¿qué es mejor, cuarentena solo o cuarentena acompañado? gracias por todo, el programa está buenísimo, les mando call en gel
0: Bueno, para que haya diversidad de voces Si te parece,
1: cuando vos completás la pregunta Contesto yo y después seguís vos ¿Te parece bien? Así parece se parece más dinámico Perfectísimo
0: Yo, eh, mirá, creo que lo mejor no es Ni estar en la cuarentena acompañado Ni estar en la cuarentena solo Yo propongo una tercera opción Que es estar eh, con amigos imaginarios
1: Epa, polémico o sea, yo en este momento, por una cuestión casual quedé solo, pero
2: no quedé Solo, quedé solo, digamos, no quedé Compartiendo mi mansión
0: Con otros seres reales, pero tengo En estos días estuve generando, por ejemplo eh, Me inventé a Pau Chulo sí. A Rigoberto A Franquicio A varios amigos imaginarios que son Muy interesantes realmente, y aparte hacen lo que Quiero, yo los controlo, me lavan Los platos, me lavan la comida Me lavan la ropa, me lavan todo Así que, y hablamos de temas interesantes Tantísimo. yo recomiendo eso amigos imaginarios
2: en la cuarentena
1: yo lo que sospecho es que dentro de dos o tres días más, la mayoría de nosotros va a tener amigos imaginarios en sus cuarentenas, pero esa no es la pregunta de Florencia eh, la, vos la contestaste muy bien, yo la voy a contestar a mi manera, y digo que una en la cuarentena nunca está solo porque siempre tiene los recuerdos siempre tiene a esa persona que del otro lado del espejo le dice, dale prende fuego las cosas dale que nadie se va a dar cuenta Así que creo que la respuesta es Siempre uno estaba acompañado
0: Nacho, por casualidad Tu amigo imaginario se llama Pablo
2: Coelho? Te volviste un poco pelotudo Me parece recién
1: Bueno, en realidad yo lo que tengo son enemigos imaginarios Uno de ellos es Paulo Coelho Y como ves en este momento se metió dentro de mi mente Por un ratito para molestar
0: Bueno, ojo con ese concepto Porque parece muy tonto Pero no sé si alguna vez lo escuché El enemigo imaginario
1: eh, yo supongo que si lo googleo van a salir 15.000 respuestas Pero vamos a decir que lo inventé yo
0: ¿Y por qué no sacamos? sabes que Google es prácticamente el motor de la vida ¿Por qué no pones enemigos imaginarios
1: y nos sacamos la duda? Para mí, ¿puedes decir que hay 15.000 resultados? Sí. Yo digo que hay apenas, apenas 74 Yo digo 15.000 y tres bandas españolas Pero a ver qué dice el resultado 11.900.000 ¿En
0: serio?
1: para que lo pongo entre comillas por las dudas porque capaz claro, que...
0: porque por ir una frase que están las la dos palabras en diferentes sí. partes de la oración
1: 39.900
0: Te das cuenta, Google siempre te caga, cualquier cosa que vos
1: suponés que va a ser personal viene Google y te caga la vida Totalmente De hecho,
2: imagínate si en la época de Dios, en la época digamos
0: cuando Dios estaba creando el mundo hubiera existido Google Dice Dios por ejemplo, voy a inventar el fuego, pero por las dos lo voy a googlear Fuego, 10.000 resultados Ya está inventado Dice la puta que lo parió, ya estaba hecho Voy a inventar eh, mm, eh, el, 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 el agua El agua mineral Y pone en Google y ya estaba inventado O sea que hubiera sido Prácticamente no hubiera habido nada Si hubiera existido Google Solo Google y nada más
1: Hubiera sido muy frustrante para el Todopoderoso
0: Es el nombre de un tango Google y nada más
1: para lo voy a googlear por las dudas. Google.
0: A ver si está Google y nada, nada más. más.
1: Comillas.
0: Si no lo hace,
1: sí. Eh, sí. Eh, 103.000 resultados.
0: ¿En serio? mira, yo no estoy chequeando lo que vos haces, me está diciendo la verdad. Hay ciento, no sé cuántos resultados.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, alguien lo usa en una frase que dice: limitada a Google y nada más que Google.
0: Pero no como un título, no, pero pone. Estamos hablando de un título de un tango, ah, ¿no? específicamente.
1: Ah. De un tango que lo fue a cantar, por ejemplo, Adriana Varela. No existe el tango Google y nada más.
0: Google y nada más. En tu planeta no se acerca nadie más. Cuando te veo, veo tetas en el mar. Con los pezones disparando Un recuerdo de ultramar Google y nada más Más, más, Algo así podría ser
1: Muy bien, un tangazo te mandaste
0: Bueno Nacho, ¿qué más dice la gentuza por ahí?
1: Bien, siguiente mail en forma cronológica Dice Lautaro Atención, porque va para largo En el universo Marvel entre los cientos de mutantes diferentes que existen, hay un 40% que tienen algún tipo de telepatía o telequinesis puede mover objetos, puede mover solo objetos metálicos, puede leer la mente puede dar órdenes con la mente, 30% con alguna combinación de volar, super fuerza super velocidad, 20% que tienen algún tipo de rayito por la mano y un 10% de personajes con poderes realmente diferentes, ¿existe un hándicap de la imaginación para inventar poderes? ponele, ¿hay alguna regla no escrita que si un equipo tiene 5 chabones con habilidades únicas, ya el sexto es un superman wannabe ¿se les ocurre algún poder tipo superhéroe o supervillano que sea realmente novedoso? espero sacien mi intriga científica, yo me quedaría con eso último
0: yo tengo, ¿sabes cuál es para mí el poder que todavía no, no lo vi que tenga algún superhéroe? a ver el poder de adivinar si algo está o no está en google
1: es un muy buen poder y aparte es novedoso no lo pueden haber inventado en los 40
0: y puede ser por ejemplo un superhéroe que se llama Google Man
1: bueno, ahí va a ser el problema de derechos, seguro
0: a ver, pone Googleman a ver si está, porque por ahí alguna especie de, 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 de superhéroe de, de Marvel o quizás algún nuevo titanes en el ring viste que titanes en el ring va adaptando personajes según las nuevas
1: modas Sí, puse Google Man Super Hero y no aparece un Google Man, pero calculo que es porque los abogados de Google hacen desaparecer todos los 15 segundos
0: Perdón, si Google... O sea, perdón, si vos, Google es una cosa, ahora Google Mancha es otra cosa, por más que incluso la palabra Google. Eh. Es como si vos, por ejemplo, pones Adidas, Adidas, está bien, es una marca, pero si yo pongo Adidas, o adodas o Nadidas, se parece,
2: pero no es igual. Esa es la ropa que compras vos. Yo me compré, mira, me compré un pantalón, Nadidas,
0: unas zapatillas, Poma... Fumo, cigarrillos, Malvero
1: y Leo historietas de Maf Mafilda. Son más baratas. Muy bien, yo te cuento que el que sí existía y lo googleé porque lo recordaba era un superhéroe que se llamaba Pepsi Man, que era de Pepsi, por supuesto. Muy
0: bueno y que era negro y con burbujas. Era ¿Tenía mi hielo?
1: Mitad azul y mitad plateado.
0: Adivina qué gaseosa me compré. Ayer, mira, eh, rompí la cuarentena durante aproximadamente 10 minutos, fui al no. supermercado Día y compré, primero compré unos yogures muy baratos pero muy malos, Nacho. Parece una especie de engrudo, de jalea, de goma, nada que ver con el yogur tradicional. Pero me compré también mi querida Pepsi Max, Nacho. Muy bien. Ya me la tomé toda, dos litros y cuarto.
1: Eh, o sea sí. que la, la, la pregunta me iba a hacer la contestaste solo. Sí,
0: bueno, igual no contestamos porque me parece que el señor decía, eh, no me acuerdo el nombre del los del, del Lautaro
1: decía si había algún superpoder que, que sea realmente novedoso.
0: Igual, yo creo, no sé qué opinará vos, que seguramente conoce más del tema superheroico, pero prácticamente son cuatro o cinco poderes que después se repiten: el de adivinar el pensamiento o el de escuchar pensamientos ajenos el de la, inve im el de la invisibilidad no, el de la invisibilidad sí, señor. el de correr rápido el de transformarse en otra cosa
2: y nada más
1: bueno, es más o menos lo que decía él yo voy a recordar un villano de la patrulla condenada de la Doom Patrol no me acuerdo el nombre de él pero tenía, creo que era un villano porque tengo una memoria muy mala pero su sí. superpoder era tenía todos los superpoderes que a vos no se te hubieran ocurrido por
0: ejemplo Tirarse pedos con forma de barco. Claro,
1: ya no lo tenía más. Porque si a, vos lo, si a vos lo pensaste, ya no lo tenía más.
0: Por ejemplo, tirarse pedos con forma de martillo.
1: Ya no lo tiene más. Y así le vas cortando por ejemplo, de las ejemplo
0: tirar, Tirarse pedos con forma de fibra filgo azul. Claro. Por decir algo que estoy mirando acá en mi mesa. Y todo así. Tirarse pedos con forma de una montaña de un kilo de cocaína. Por oh. decir algo que estoy mirando acá en mi mesa,
1: ¿no? <ríe> no, está bien. Estás pensando un poco. Estás limitado a un solo superpoder, pero sí Eso para ver lo que era la patrulla condenada En la época de Grant Morrison
0: sabes qué lo que le decían los amigos Cuando lo veían?
1: ¿Qué le decían los amigos cuando veían a Grant Morrison?
0: ¡Qué Grant Morrison!
1: Tenemos el siguiente... Tenemos el siguiente... que los
0: amigos eran, eran Miguel del CEL,
1: Cacho Buenaventura y Jorge Corona. Claro. Uy,
0: dije Corona, no se podía, perdón. No se podía. Perdón.
1: Joaquito de Mayo tiene dos preguntas. Uno dice, ¿cuánto hace que no hacen caca juntos? Y si recuerdan la última vez que lo hicieron. Y la otra es, ¿cómo se conocieron? Ah, qué dulce.
2: Yo
0: creo que... Era, pero nunca hicimos caca juntos, hicimos caca en el mismo establecimiento, yo me quedé muchas veces en tu casa, vos te quedaste menos veces, pero varias en mi casa, sí. y bueno, evidentemente, uno tiene que hacer caca en la casa de, del que se encuentre, No, no. yo no te voy a mandar a hacer caca afuera, y vos tampoco, o sea que hemos eh, hecho caca en, en nuestros respectivos baños, sí. pero nunca juntos.
1: No, y al, seguramente hicimos muchas veces caca en simultáneo, sí. pero no en el mismo lugar.
0: Ah, eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Viste que hay, por ejemplo, parejas que dicen, bueno, vamos a ver tal película al mismo tiempo ahora. Y, y uno, por ejemplo, está en Ámsterdam y otro está en Necochea. Y ven la misma película y la van comentando. Podríamos hacer lo mismo, pero haciendo caca.
1: Claro, decimos, a las 21:30 empezamos a hacer fuerza.
0: ¿Y por qué no hacemos un, un like de Instagram haciendo caca?
1: Bueno. vamos
0: contando cómo viene la
1: bueno, no sé capaz que es un tema un poquito privado de más
0: bueno, pero justamente el live de Instagram se trata de hacer público lo privado, o no, como hemos comprobado nosotros mismos ayer noche
1: sí mucha gente dijo que, que vos el, el, el vivo ese lo podías haber dejado guardado y se ve que elegiste la opción de no guardarlo
0: no sabía que había la opción de dejarlo guardado
1: yo tampoco, pero bueno, se ve que hay
0: bueno Nacho, eh, lo que se me ocurre es que puedes ir diciendo qué número de preguntas, no, por ejemplo pregunta número tanto para ir siguiendo... porque yo no sé cuántos mails, cuántas preguntas llegaron.
1: Yo digo que faltan principio. faltan 18 mails en este momento.
0: Bueno, o sea que, pero, pero más o menos eh, hab habremos contestado las primeras cuatro cinco, no, no. Creo no, que tres. No estoy siguiendo el hilo.
1: Creo que tres, pero bueno, bueno dice. Nacho, cuando. ¿Qué?
0: Cuando vos lo consideres, seguimos este, no. con este maratón
1: de preguntas y respuestas Y, y, y rápidamente, cuando preguntas cómo se conocieron Lo dijimos muchas veces en varias revistas Gustavo tenía un podcast que se llamaba Bragueta Yo tenía un podcast llamado Sonido Y un día alguien nos dijo por qué no se juntan y hacen un solo podcast Yo a Gustavo no lo conocía, él no me conocía a mí Y bueno, ese día empezamos a trabajar juntos
0: bueno, vos sabés que es la misma historia que cuentan en los integrantes del conjunto Almendra, Emilio del Universo, eh, Luis Alberto Spinetta, etcétera, a principios o mejor dicho, sobre el año se Tenían 68,
1: podcast 69. en esa época.
0: No, pero no me tomes el pelo, estoy hablando en serio. <risa> tenían bandas, tenían bandas estudiantiles, digamos chicos de 18 años, 17, muy jóvenes. Eh, Creo que Emilio del Huercio tenía una banda llamada La Costra y Espineta tenía La Cosa Degenerada o algo así, o no me acuerdo si eran fanzines o bandas, ah, buenísimo. bueno, y se juntaron y pusieron la, esto estoy medio recordando sobre la marcha, me parece que habían unido un poco eh, ambos conjuntos y hicieron uno llamado La Costra Degenerada, que luego terminó siendo Almendra.
1: Muy bien, eh, siguiente Nico Sánchez dice, atención
0: veo que, mi, veo que mi anécdota te interesó un carajo
1: No, me emocioné, estoy, estoy llorando, me tuve que secar una lágrima
0: Yo estoy tratando de aportar y vos me ninguneás Vos sé que sos muy bueno en clavarme puñales, nada más Soy, Estoy muy sensible, en esta cuarentena te pido que colabores con mi sensibilidad Es
1: mi superpoder Nico Sánchez dice, ¿cuál fue el momento en que Gustavo o Nacho se dijeron a sí mismos yo quiero vivir de la historieta quiero vivir de esto tener autos veloces mansiones de 100 habitaciones y tener mujeres bellas para que les hagan compañía en sus noches de excesos y lujurias varias
0: ¿ya sabes cuán, cuándo dije eso? no ¿sabes cuándo dije eso? no lo sé nunca Nacho nunca
2: dije quiero vivir de la historieta
1: bueno Capaz que lo había. Nico quiere, quiere lo mismo que nosotros, quiere las mansiones y las mujeres. Y piensa que por la historieta es el oh. mejor lugar para conseguirlo.
0: No, 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 no Nacho, de ninguna manera. Eh, ¿Nico es Nicolás Sánchez Brondo por casualidad, o no o solamente Nico Sánchez?
1: Eh, Sánchez sin eh, eh, vocales en su apellido, porque dices. Pero no.
0: Ah, digo, Nico Sánchez Brondo, gran historieta, uno de los mejores de los íconos de la historieta cordobesa y mundial. Bueno, o sea que esto se acaba acá. ¿Te parece seguir con la siguiente pregunta que nos mandaron a sonidobragueta
1: Por supuesto, dice Daniel, dice, eh, ¿cuáles son las cosas en común entre uruguayos y argentinos? ¿Qué superhéroe querrías como presidente de tu país? ¿Qué famoso morirá este año?
2: Veo que hay una
0: recurrencia con el tema de los superhéroes, ¿no? Me parece
2: interesante. Eso habla del nivel intelectual de nuestro público. Muy eh, cosas, cosas comunes entre
1: Uruguay y Argentina. Bueno, eh, la marihuana. Sí. Eh,
0: los perros. Los perros.
1: Eh, no sé si hay perros en Argentina. Hay perros, hay
0: perros y ahora hay una problemática porque con la cuarentena, viste, este, el perro, el perro no entiende la cuarentena, no, no entiende. A Alberto Fernández que pide que la gente se quede en su casa. El perro es un hombre libre, quiere salir, quiere salir y viste, a veces hay perros que, que no, hay perros que, 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 se portan mal, que hagan en, hay una especie de revolución de, 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 es la intuición versus la cultura. Se necesita
1: un discurso del perro de Alberto Fernández.
0: Qué buena idea, viste, porque como Macri tenía el perro de Alcarce, eh, Alberto Fernández tiene el perro Dylan.
1: Sí, señor, y a Proser, tiene dos.
0: exacta bueno, justamente Proser, hablando casi, eh, 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 linkeando con los superhéroes. Dylan, el primer perro que compone con ladrido, no sabes? el perro poeta... Eh, todos los ladridos son del viento, muchacha, ojos de ladrido, eh, trocitos, doggy, pronto serás un, uno de los perros con mayor nivel poético de, 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 de los últimos años. Sí,
1: y de la última, ¿qué famoso morirá este año? Cada uno va a decir un solo nombre y después pasamos a la pregunta siguiente. ¿Gustavo? ¿Qué famoso morirá este año? Sí, Rodrigo Noya. Bien, yo digo Gustavo Sala. Siguiente, dice Marcos
0: pero sos un pelotudo, ¿Qué? te dije que no me, no, me, no me tires mierda que estoy sensible y me decís que me voy a morir este año
1: y ahora no voy a poder dormir no, con esto te estiré la vida Gustavo es así bueno dice Marcos más? oí en el último episodio que Nacho tiene un lavaplatos en su casa a qué clase de casta superior pertenece y cómo lava los platos Sala muchas gracias
0: es verdad, Nacho tiene un lavaplatos en su casa que lo, lo he visto. Sí, si no me equivoco, un regalo de casamiento de algún potentado uruguayo, eh, la calle de o, o alguno de ellos. Yo lavo los platos con mis manos, con mucha agua, pero muchísima. Yo tengo voces que pienso que el agua es muy insuficiente para para lavar no uh -huh. no no por más que le pongo mucho detergente me quiero asegurar viste no no puedo soportar que el plato quede mal lavado entonces estoy pero no sé dos horas por plato mínimo cada vez que lavo los platos baja el nivel del agua del mar
1: <risa> por mi parte yo tengo hace muchísimos años el lavaplatos y fue la mejor inversión de cuando vivía solo porque odio lavar los platos si no fuera por el lavaplatos Habría una super montaña verde con, con bestias, ya con, con dinosaurios entre los platos moviéndose.
0: A mí me encanta lavar los platos. sabes lo que realmente me da, me da odio? ¿Qué? El hambre en el mundo, la guerra, la injusticia. Pero lavar los platos me parece una cosa maravillosa, sobre todo con el agua calentita cayendo en las manos.
1: Horrible. Bueno, vamos a la pregunta siguiente, que viene de Rosoporco. Y, ¿En no, dónde? Pero Rosoporco, es el, es la, en realidad la firma es Edelmiro Pijaloca, que todos sabemos que es alguien ah. que decidió bautizarse con un nombre creado en este podcast.
0: Y Porco, evidentemente, es un link de, eh, bueno, la famosa película de Ayao Miyazaki, ¿no Sí, cierto? señor,
1: sí, señor. Así que dice así, para el próximo episodio una pregunta tengo. Y dice, entre paréntesis, aspiré cenizas de yoga, de Yoda, perdón, creo que aspiró a otras cosas. Y dice, siempre quise saber, ¿alguno de ustedes dos participó o participa en la revista Na? Na. Na, na, na,
0: na. No, 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 yo por lo menos no, recuerdo una revista humorística, una revista humorística este que tuvo bastante mmm, distribución en los kioscos, sacaron libros, sacaron bastantes cuestiones, participaban también de la artística de la Radio Kabul, pero no, no nunca participé yo, no sé vos Nacho. No, yo
1: tampoco, no nos han llamado, pero bueno, siempre estamos dispuestos, si se da con la cifra adecuada, a participar.
0: ¿Sabés Nacho qué le decían los amigos? ¿A Yago Miyazaki cuando llegaba a la reunión habitual en, 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 en el bar donde se juntaban?
1: ¿Qué le decían los amigos a Yago Miyazaki cuando llegaban al bar para las reuniones habituales?
0: Hola, bien hallado. Esto cuando iba a España.
1: Fabián Pérez... ¿Viste
0: que en España se dice...?
1: Bueno, <risa> Siga, siga. Fabián Pérez, atención. Atención porque es una pregunta que viaja en el tiempo Fabián que escuchó Ajá. Algún episodio de Sonido Bragueta dice ¿De qué color era el vómito del gato En el club Sporting, en, realidad, en el bar Sporting ¿De qué color era el vómito del gato?
2: Uno de los oyentes Fieles que
0: tienen como el imaginario De Bragueta Y, 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 y se agarran de elementos que han sido icónicos Yo lo recuerdo como en un marrón Clarito Casi color miel, Nacho, no sé vos
1: Yo iba a decir, es una cosa como beige eh, Entre el amarillo y el marrón
0: bueno, eh, creo que fue contestada, no sé si querés agregar a
1: más o no, pasar a la siguiente. No, no, no. Perfecto, la siguiente. Juan Pablo G. Carballo. Tiene tres. Y es de, de, desde Mar del Plata, nos escribe. Atención. Ah, me
0: suena... Tu ciudad me suena, nuevo Bien. programa por Telefe. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primera.
1: ¿Cómo se conocieron y cuál fue el móvil que los impulsó la realización de tal excelso programa podcasteril? ¿Esa es todo o hay más? Es el, no, pero capaz que es mejor, por si no me voy a olvidar de la respuesta. Esa es la primera, no, no, no. adelante.
0: Bueno, ¿cómo nos conocimos?
1: Sí. Bueno,
0: fue hace tanto tiempo que, que me olvidé, así que contestá la voz. Capaz que tenés
1: mejor memoria. Y nos conocimos en el las Flores, que es otro lugar icónico del sonido bragueta. Así que eso para la gente, para el imaginario, es una cosa casi explosiva.
0: Yo me, yo me imagino, por ejemplo, ¿viste cuando leí eh, el libro
1: de Dolina, Las crónicas del Ángel Gris? Sí, señor que aparecían mucho en las calles del barrio Los Hombres Sensibles de Flores, en, sí. en Buenos
0: Aires yo desde Mar del Plata, cuando por primera vez vine a Buenos Aires, obviamente quería ir a recorrer las calles en el barrio de Flores que aparecían en el libro de Dolina como cuando vos, Nacho, fuiste a Nueva York quería ir, querías ir como muchos boludos al, 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 al lugar donde Seinfeld firmaba o
1: al bar de Seinfeld, ¿no es cierto? Sí, sí señor, estuve ahí en la puerta Bueno, mucha
0: gente eh, que nos escucha Varios miles de personas seguramente van a querer ir al Bar Las Flores cuando vas a Montevideo. ¡Uh! Acá es el que al y se junta.
1: Sí, señor. Va a ser como, como el nuevo Seinfeld. La gente sacándose fotos en la puerta del Bar Las Flores pensando. Acá escribieron eh, Prohibido a Marte, ese maravilloso cortometraje que está en YouTube.
0: Como mucha gente va al. al café de Montevideo, al bar, eh, al bar Hollywood. Donde Mandrá que Wolf hizo su canción más conocida
1: probablemente. Sí señor, ahora es un Mínica almacén. Al, al, al Hollywood como mucha gente fanática
0: de Beastie Boys va al a lugar a Paul's Boutique, no ese negocio que aparece en la tapa de, de, del disco Paul's Boutique.
1: Sí señor, y así
0: un montón de casos, un montón de casos, ¿no es cierto?
1: No es cierto, sí. Pregunta 2 Gustavo, ¿cuándo vas a subir un nuevo tema a Spotify?
0: Eh, estamos en cualquier, ahora ahora está todo complicado porque el próximo tema eh, estamos ¿viste? con Pelu Romero mi compañero musical productor
1: le mandamos centra. un feliz estamos cumpleaños
0: hoy es el cumpleaños de Pelu Romero gran abrazo para vos justo el 24 de marzo este, fecha icónica para los argentinos así que el abrazo para vos Pelu eh, si estás escuchando y si no también porque el abrazo para mandarse no necesita ser recibido necesariamente
2: sí, digo
0: Estamos esperando una colaboración vocal que no puedo decir de quién se trata, Chris Martin, eh, que no puedo decir de qué, que Shakira, que no puedo decir de Vox, que no puedo decir de quién se trata, eh, Ricky Martin, eh, cuando, bueno, pero espero que sea en los próximos días.
1: Muy bien, y por último, una pregunta que alguien que claramente no, no nos tiene nos tiene alta estima dice, el programa es 100% improvisado o definen algunas líneas argumentales previamente y la voy a contestar yo, el programa está 100% guionado, incluso esto que estoy diciendo en este momento parte de que el mail de Juan Pablo lo leímos hace tres días y decidimos escribir esta respuesta para dar en este momento ¿estás de acuerdo conmigo Gustavo?
2: No, quiero decir, contestando
0: la pregunta del hombre, que me olvidé su nombre, justamente, de que el programa está absolutamente improvisado. De hecho, Nacho acaba de improvisar que él está permanentemente guionado, lo que termina siendo una improvisación sobre el guión, pero es un guión improvisado. O sea, es una falta de estructura, pero desde la propia estructura, ¿no es cierto? Y la genialidad de
1: nosotros dos de haber reescrito hace dos días la respuesta de Gustavo Diciendo que en realidad es todo improvisado, una respuesta que está guionada previamente, por supuesto.
0: Y igual, para mí, eh, la respuesta a esa pregunta se contesta de la siguiente manera: ¿Sabes cómo?
1: ¿Cómo? Ahí está la respuesta. Danilo, desde de Montevideo, dice: ¿Con, con, qué po, ¿Con qué poco te reís, Nacho? Me, me extraña
2: un tipo que labura los mecanismos del humor. Haces esto, Y ya
0: se ríe, en fin. Adelante.
1: ¿Por qué en los edificios el primer piso es el de abajo, pero cuando nos referimos al primer cajón es el de arriba?
0: Es excelente pregunta. Me está generando una especie de excitación por el corazón porque me parece tan brillante la pregunta que nunca, o sea, es algo que estuvo toda la vida ante nuestros ojos. Yo por lo menos nunca me lo pregunté.
1: Yo tampoco, pero me parece que la respuesta es bastante sencilla para mí es complejísima y porque parte del, del nivel donde estén nuestros ojos, en un edificio nuestros ojos están en el piso de abajo cuando estás parado en una cajonera nuestros ojos están en el de arriba
0: Nacho te mereces esto
1: Pero es excelente. Cuando,
0: vos sos, cuando vos sos bueno me gusta reconocer y darte crédito Son es muy veces. buena tu respuesta es muy buena tu respuesta nunca hubiera sido capaz de llegar a semejante conclusión,
1: muy bien vamos entonces a la pregunta de Esteban Hernández que dice hola Nacho, hola Gustavo este,
0: para, para Esteban Hernández sí será, viene de España Esteban Hernández porque hay un gran dibujante de historietas, Mirá, esteban Hernández
1: su, entonces, su, su mail es arroba estebanhernández.net
0: Ah, puede ser Esteban Hernández, el, el, el creador de, de, de la revista Usted, del cómic. Bueno, ojalá sea Esteban. Para que estoy entrando a Esteban Hernández.
1: Net. Si es que le está metiendo? Si es que lo tiene con algo y no solamente es para tener una casilla de correo. Bueno, a ver si... Ah,
0: sí. bueno, bueno. ¿Qué dice,
2: ¿Qué dice Esteban Hernández?
1: Dice, he fregado montañas de platos con la hemeroteca de vuestro sonido bragueta, así que claramente viene de España esta pregunta. ¿Qué dice? Acá está, mira en la firma está estebanhernández.es Que es el lugar en el que estoy entrando Cómic, eh, ilustraciones, eh, etc Le mandamos Me eh. gusta
0: sí, me gusta que la gente del cómic se esté escuchando nuestro podcast ¿Qué más, por favor?
1: Un abrazo gigante para Esteban Hernández, tengo todos sus discos Dice ¿Por qué cualquier microondas se rompe si es usado Para calentar lo que sea con Por accidente, algo de metal Pero jamás se estropea siendo sus paredes internas Todas de metal?
2: Mira, respuesta es
0: que no entendí un carajo la pregunta. Ahora, tu
1: respuesta. Bueno, no, yo te voy a contar lo que quiso decir. ¿Por qué si pones un tenedor se caga todo, porque el tenedor es de metal, pero todas las paredes de adentro son de metal?
0: Si pones un disco de metálica, ¿también se caga porque es de metal o el, o el, o el microondas no es capaz de entender la se de ironía? Cualquier
1: banda de metal que pongas un disco se destruye por completo.
0: Ahora, viste que yo me parece que el, el microondas tiene esa contradicción de ser un elemento aparentemente casero que, digamos, está como instalado
2: en cualquier hogar, sí. pero a la vez
0: tiene tantas contraindicaciones. A mí muchas veces me han dicho, como si tuviera una especie de bomba en la casa, de hecho no tengo microondas por eso porque me da mucho miedo, dice, ojo, no metas la manzana pelada porque puede explotar. no metas, eh, no sé, un tenedor con una papa hervida porque puede generar un, un, un desecho tóxico, ¿no? Siempre tiene problemas el microondas, viejo. Si pones
1: un ahí, vaso ¿eh? vacío, va a salir volando por los aires.
0: No, pero viste la cantidad de... No sé cuánto será mito, cuánto será verdad Me parece que hay, hay una especie de miedo infundado O, o no sé qué tan infundado sobre, sobre lo que puede generar
2: un microondas
1: Justamente lo que le decimos a Esteban es que Esto es mentira, es una leyenda urbana Lo que pasa es que nadie se animó a poner un tenedor Adentro del microondas Así que le invitamos a la gente Que sea mayor de edad y que firme un papel Que dice que nosotros no tenemos nada que ver Que meta sus tenedores en el microondas
2: por ejemplo, si metes un salchicha,
0: un perro salchicha, pintado de verde, en el microondas te quedas ciego. Es verdad. Si metes en el microondas, si metes en el microondas, la cabeza de Eduardo Galeano con una nariz de payaso, uh, qué rico. te quedas manco.
1: Qué rico, yo me río. Si metes
0: si en, si en el microondas, la mano de Perón con las uñas pintadas de rojo, no te pasa nada
1: muy bien eh, le agradecemos a Esteban la, la pregunta, quien nos manda un abrazo sostenido y no os muráis nunca que bueno, en el caso de Gustavo son unos poquitos meses que quedan ¿seguimos? y recordamos recordamos a la gente usa para cerrar
0: el tema Esteban Hernández que lo siga en Instagram porque justamente al tratarse de un dibujante es la red social ideal para ver sus dibujos como los de tantos dibujantes e ilustradoras que nos regalan a los ojos y regalamos nuestro material gratis para luego no vender ningún libro ¿Qué más por favor?
1: Mauri Sepúlveda tiene dos preguntas la primera, combinar peinado de cabello con peinado de pelos públicos ¿Sí o no?
0: No entiendo cómo cómo sería posible tal cosa.
1: Y bueno, no sé hacerte el mismo peinado, la misma tintura.
0: No, pero escúchame, el vello púbico tiene muy poco material como para generar un peinado. Yo por lo menos tengo muy muy escaso, no sé. Me está jodiendo. Yo no puedo usar pantalones cortos. Bueno, pero vos porque sos un hombre demasiado peludo. Los que tenemos cierta digamos el nivel de peludez normal. Yo no sé, no 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 veo la
1: posibilidad de hacer un peinado. Yo me hice unas rastas. Bueno,
0: ahora por ejemplo, peluquería. Si, vas, si tenés mucho pelo, si vas a la peluquería, sí. le podés decir al peluquero, te, te, te bajas los pantalones, te bajas el calzoncillo, eh, bien cortito y desmechado al, en los huevos.
1: Yo primero le preguntaría, antes de bajarme los pantalones, decirle bien cortito.
0: Claro, eh, quiero... Eh, Patilla... Barba y huevos.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: En vez de sexo, droga rock and roll, la nueva trilogía, Patilla, Barba y Huevos. Igual los huevos, digamos, están, están cerca, pero no participan, ¿no? Porque el bello público está, está separado de los huevos. O sea, el, el pelo de los huevos, no sé si se considera bello público también.
1: No sé, pero también tengo bastante. Así que decimos que es un sí, siempre y cuando puedas hacerlo.
0: Mm. Sí, exactamente, una respuesta a medio camino
1: Salomón Beatriz Salomón
0: respondiendo, Vamos respondiendo, creo que con bastante dignidad Más o menos ya hemos respondido como 10 correos, ¿no es cierto? Sí,
1: más o menos, sí Tenemos la dos que dice ¿Por qué los humanos tenemos la compulsión a chequear la caca que producimos antes de tirar la cisterna? ¿Es una despedida? ¿Es un reconocimiento de paternidad? Mm.
2: Dice que cuando hacemos caca
0: eh, eh, Agarramos el surete con la mano Y lo miramos y lo volvemos a arrojar ¿Eso dice? No,
1: solamente lo miramos
0: Ah, no Había entendido que lo agarraba a la persona Que, que vos lo agarrabas como le, le dabas Una especie como que le daba la teta O lo reconocías como, como tuyo Y luego lo arrojabas al vacío para que siga su vida no, bueno. Yo no lo miro, no sé vos Vos míralo? No, me parece una asquerosidad, para mí no corresponde
1: ¿Yo sabes por qué lo miro? Hay una razón muy sencilla, lo miro para prever lo que se viene al momento de limpiarme.
0: Mm, Mira, yo una vez lo miré y desde ese día dije, esto no lo quiero ver
1: más. Yo mirándolo ya sé si voy a tener que luchar 15 minutos o si va a ser sencillín.
0: No, ¿sabes por qué me impresionó? Porque yo tengo, tengo jugos gástricos muy muy leves, muy light. Sí. Entonces casi no es casi como si no tuviera. Entonces yo, por ejemplo, como un sorrentino o como sí. es un una milanesa con papas fritas, hago caca y cuando voy a ver lo que hice, prácticamente queda igual, queda la milanesa con la papa frita, queda los sorrentinos, prácticamente no no, no hay caca alguna.
1: Sería sería prácticamente comestible.
0: Bueno, no sé por qué, viste, al pasar por el cuerpo, Rosa, ah. digamos, está como paga varios peajes, por decirlo pasado? de alguna manera, pasa por diferentes, queda, queda afectado, ¿no? Al, al tener un recorrido por jugos gástricos, por intestinos, por esófagos, por páncreas, por diferentes niveles de, de, del cuerpo humano, cuando sale por el ojete, eh, pero en mi caso, te digo, prácticamente no, 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 no está la diferencia. Si te lo pongo en un plato y te lo doy, va, vas a parecer que hay como cierta cosa irregular, pero. Por ejemplo,
1: un ciego no notaría la diferencia <risa> Bueno, le agradecemos a Mauri y Pasamos al siguiente de Ramiro Atención, dice Ramiro Que nos manda saludos ¿Stan Lee vio venir esto del COVID-19 Y como era población de riesgo ¿Decidió morir antes?
0: Me pareció Dijiste Stan Lee porque justo se
1: cortó ¿Stan Lee, el creador de, de Marvel? El de Marvel y de los Termos
0: bueno no es el creador de Marvel fue vamos como el que generó los principales conceptos no es cierto el hombre biónico, la mujer maravilla etcétera
1: sí bueno sin Jack Kirby no sería nada eh, más o menos eh. hay quien dice hay quien dice que
2: Jack Kirby no sabía dibujar y Stan Lee se le ponía de atrás le decía cosas al oído cosas muy dulces sí. y le agarraba la
0: manito y le decía ves acá pones el ojito así Acá, y en realidad parece que la mano de Kirby era gui guiada por la manito del viejo Stan Lee
1: Como en las películas cuando les enseñan a jugar al tenis o al golf
0: Exactamente,
2: y dicen que terminaban con finales felices las historietas
1: Bueno, muy bien, eh, con respecto a la pregunta yo voy a decir que seguramente Stan Lee Como vio que Jack Kirby se había muerto y lo único que hacía era copiarle a Jack Kirby Stan Lee decidió morirse
0: Muy buena tu respuesta y yo adhiero. Muy Como bien. la cinta scotch.
1: Tenemos las Uy, Sebastián, que nos mandó un montón de cosas. Buenas tardes, Gustavo y Acá les paso tres...
2: Buenas
1: tardes, Sebastián. Muy sí. bien. Acá les paso tres preguntas que se me ocurrió hacerles. Perdón por la falta de creatividad. No estuve muy concentrado. Obviamente, si no quieren contestar las tres... Me
2: gusta tres... que me gusta
0: que se ataje del tiempo de la pelotudez que seguramente viene a continuación. Sí, señor.
1: Si no quieren contestar las tres, está todo bien. Bueno. La primera dice: Para Gustavo, atención porque van dirigidas. <risa> dice así: Sí, sí, dale, dale. Com comparto totalmente lo que dijiste en el último episodio del podcast sobre conocer a un artista a partir de su producción más reciente eso es lo que hago siempre Bien. con las bandas que me interesan ¿de qué banda te hiciste Bien. fan a partir de su disco más reciente y de cuál otra el disco más reciente te pareció una bosta pero igual te hiciste fan más tarde? muy buena pregunta bueno de la última banda que me hice
2: fan eh, de su disco más reciente es de una banda española que se llama
0: Triángulo de Amor Bizarro, uh -huh. igual que aquel tema de New Order, ¿viste? Pero es una banda que se llama Triángulo de Amor Bizarro, que eh, tienen un disco muy lindo y te agrego otra que se llama El Columpio Asesino, que descubrí hace poco, que es una banda con bastantes años también de España, que ahora ha vuelto al ruedo con un disco nuevo también muy interesante, o sea que mis recomendaciones de
1: último disco son El Triángulo de Amor Bizarro y El Columpio Asesino suenan a las que inventabas Esteban vos Hernández? para, para Irrecruptibles?
0: no, 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 son <ríe> son bandas absolutamente reales, seguramente serán del agrado de nuestro amigo Esteban Hernández
1: bien, y qué pasa con esa excepción, escuchas el último disco de una banda, es una porquería pero después te gustan los anteriores y te haces fan. ¿Te ha pasado?
0: Bueno, eh, hay, son pocas las bandas que tienen un, una continuidad pareja, ¿no? Sobre todo bandas con muchos años o solistas. Yo creo que es difícil de que de algún artista que nos guste todo ¿No? Sí. Yo por ejemplo, digamos tipo, tipo, o sea, gente con mucha trayectoria Spinetta, por ejemplo o, no sé, eh, si querés Cerati o Los Redondos seguramente hay discos que son mejores, otros peores momentos fallidos este está bien saber elegir dentro de las obras de los artistas, como en cualquier ámbito en ¿no? la historieta, en en cualquier arte en el, en, 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 en el Rinraje en el vodevil en cualquier elemento artístico muy
1: bien, gran forma, no gran forma de no contestar la pregunta pensé que iban a ser no,
0: no, ¿cómo? perdón, me estoy tratando de enhebrar una respuesta tenía razón, bastantes discutibles preguntas, ¿qué más?
1: Y la segunda es para Nacho, pero te la cuento igual, dice, a, dice así <coughs> he tenido la oportunidad de hablar con un solo uruguayo Leo más Maslía tras un show que dio en mi ciudad ¿Qué tan real y qué tan exagerado es James Bo de Diego Capusotto? ¿Cómo les cae el personaje a tus amigos o conocidos? La respuesta de Nacho, ahora mismo Bueno, eh, ¿qué tan real y qué tan exagerado? Me parece que es una caricatura Por lo tanto es una exageración basada en hechos reales Basada en la compulsión de la mayoría de mis coterráneos de tener soldado y no me refiero a soldado universal sino a la soldadura de un termo debajo del brazo y de estar mateando todo el tiempo ahora ¿cómo, les, ¿cómo nos cae el personaje? bueno, hay que recordar que Uruguay y esto son cifras de la realidad así que por favor la gente no me odie es un país insignificante que por lo tanto sufre el síndrome de que cualquier persona que diga Uruguay nos va a poner muy contentos así que cada vez que Capusoto dice Uruguay, nosotros aplaudimos con las nalgas. ¿Qué te Hablando pareció? De eso, Nacho, sí. Me pareció
0: muy buena respuesta. Y de paso quiero recomendar un libro que no sé si se encontrará digitalmente, que me lo acercó a mi amigo Julián Crudo, al que también le mandamos un gran abrazo, Julián abrazo. Crudo, que ha producido shows shows de Ricky Musso, siempre ahí en, en, con la movida uruguaya a flor de piel, me prestó un libro que se llama Lamentablemente estamos bien, donde Leila Macor, una periodista venezolana, se instala en Montevideo hace unos años y hace una crónica de su percepción de la vida. Eh, de las costumbres de Montevideo, del Uruguay en pequeñas crónicas compiladas en este libro, lamentablemente estamos bien me parece un hallazgo, Nacho no sé si lo leíste, me parece que me habían dicho que sí
1: creo que entre ese libro y el casi uruguayo que es la recopilación de tus dibujos sobre el Uruguay es una gran manera para que los extranjeros entiendan al Uruguay
2: bueno, no sé
0: si por ejemplo Uruguayo, el libro que sacamos el año pasado con Reservoir Books de Montevideo no sé si tiene venta digital pero de última la gente puede preguntar en Reservoir Books y de esta manera de, de última me da ese pie para pasar el chivo, eh, quizás se pueda comprar eh, digitalmente pero la verdad que lo ignoro
1: bueno, por eso estoy averiguando
0: bueno Nacho, tenés más preguntas, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo venimos? ¿Cómo veis el programa hasta ahora? ¿Venimos respondiendo con cierta dignidad Bien, o esto es un desastre?
1: Estoy buscando en Amazon, a ver si aparece casi uruguayo. Y... Ah, porque
0: por ahí la gente lo no puede Igual no sé, siguen existiendo con esta cuarentena los pedidos, por ejemplo, que vos pedís un libro por correo o se cortó.
1: Bueno, primero estaba buscando si estaba el libro digital en Amazon, pero sigue existiendo en Uruguay y no solamente hay pedido por correo, sino que, y acá viene el chivo, justamente de la editorial en la que ambos hemos editado, que es Random House. Eh, tienen una promoción con muchísimas librerías de Montevideo de uno más uno. Pedís un libro de la editorial y te llevan dos al mismo precio.
0: Podés, por ejemplo, un Sala y un Alcuri, por ejemplo, Digo, por decir, dos escritores de los principales de habla hispana
1: Me parece una gran idea, te pedís un casi uruguayo y te viene de regalo La crisis de los 38
0: Ah, oh, la novela de un hombre que se parece a vos, que se llama igual a vos y que prácticamente sos vos
1: No, es cierto, nada de lo que dijiste, pero la gente para averiguarlo va a tener que comprarlo bueno Nacho, viste que a veces hay maneras de ser más o menos elegante para pasar chivos, hay gente que lo hace de una forma muy frontal y muy asquerosa y hay gente como nosotros que damos lástima con un poco más de cariño, Exactamente. espero que sea el caso. Con cariño como Malboro Light. Y la tercera pregunta que nos hace Sebastián dice así, para ambos, tengo 30, sí. soy profesor universitario y la semana pasada además de trabajar me la pasé jugando Earthbound en mi Super Nintendo Classic Edition. ¿qué tan boludo soy? y dice por las dudas Earthbound es un RPG infantiloide de 1996 y nos manda una foto una foto un poco yo, creo, yo
0: lo que se me ocurre decir es que él tiene una especie de culpa o de miedo al que dirán porque usa la palabra infantilobio para describir su propio comportamiento y dice que tiene 30 años y que juega a no sé qué plataforma, yo no tengo idea de videojuegos ni de cultura de gamer, pero me parece que no veo que pueda ser más boludo jugar al videojuego que comer en a media hora o lavar los platos desnudos eh, me parece que ser boludo es otra cosa, no sé vos qué opinás Nacho, por Yo favor. opino
1: que gran parte del, del boludómetro lo decide lo elige uno mismo Sebastián, no elijas sentirte un boludo. Disfrutá de eso que está, estás jugando. Él, exactamente. Él parece ser una
0: especie de consumidor culposo de la cultura gamer como si necesariamente fuera para gente muy menor.
1: Por favor. aguantenlo. Tengo un amigo gamer, así que está todo bien. Y...
0: Es como esta cultura de los lo viste que me parece un poco nefasta. Uy, sí. yo, la gente que se considera nerd. No, yo soy re nerd, dice. O, yo soy re ñoña. Soy reñoño.
1: A propósito. Me
0: gustan, con... sí. me gustan los ñoquis con dulce de leche. Soy reñoño, Nacho.
1: Me parece horrible. Todos los jueves en Justicia Nacho, Infinita me, me, una me columna pongo... sobre el mundo nerd. Gustavo, sí. por favor, tenés que escucharla. Le la, la hago yo. Bueno,
0: Nacho, entonces no la voy a escuchar. Me pongo una peluca para ver a Games of Thrones. Soy reñoñoño, Nacho.
1: Gustavo, ya que estoy, te paso un link. Dice Sebastián. No voy a describirte el link porque estaría deletreándolo mucho tiempo. Dice, son unas traducciones que hice de How Music Got Free, un libro de 2015 que cuenta la historia del MP3, la piratería y los cambios en la industria discográfica. Es mi libro favorito y como no se consigue por acá, le escribí a su autor y me autorizó a traducir tres capítulos. El tipo re buena onda, igual que vos ayer. Bueno, sé que sos otro apasionado de la música. <risa> Sé que sos otro apasionado de la música Así que se me ocurrió que te podía interesar Si en algún momento llego a conocerte en alguna feria o evento Te regalo mi ejemplar Del libro se Suenan las sirenas de la emoción
0: Acá hay onda eh, Acá hay onda ¿Cómo se llama a nuestro querido oyente?
1: Sebastián Pratesi
0: Sebastián Pratesi Escucha Sebastián Pratesi Para vos tengo dos cosas Primero la siguiente que es esta muy bien. Y después decirte que, después agradecerte el trabajo de traducir eh, del inglés al castellano y aparte habiéndole pedido autorización al autor. Fíjate,
1: hay que ser boludo.
0: modos. No, no, boludo es el que juega los videojuegos de 30 años, lo dijimos recién. Ah. Eh, fíjate el, el pudor y la entrega y la educación de Sebastián Pratesi que no sabemos su edad, no sabemos su color de piel, no sabemos su su, 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 su tiene 30 años y si es
1: profesor pero... universitario, es el mismo mail Gustavo, es ah, el gamer,
0: para, para, ah, es el, ah es el gamer que además me manda el link de este de este tratado sobre música y MP3, claro. sí es muy interesante, yo sabes qué? recomiendo también el libro seguramente Sebastián Parate si lo haya leído, pero el libro que escribió David Byrne, el ex Talking Heads, que se llama ¿Cómo funciona la música?
1: Muy bien, eh, tenés el mail porque te lo reenvié, bueno, así que ahí tenés el link Gracias, gracias, luego lo voy a ver si lo descargo y lo voy a leer Gracias Sebastián Pratesi, espero encontrarte muy pronto Muy bien, Joaquín dice Hola Mastercapos 2000 Gamer Tutoriales y GTA V, ¿cómo andan? Espero que muy bien y que estén sobreviviendo hasta cuarentena Y también ah. que no sufran de claustrofobia ¿Para qué falta? ¿Para qué falta? Obviamente vine para darles la querida y no tan querida pregunta que pidieron a su público que les hagamos. Esto ya se dieron cuenta que nosotros leemos cualquier cosa. Pero antes le voy ver, a rellenar un poco los huevos con dulce de leche poniendo un texto totalmente innecesario sobre cómo los conocí y bla, bla, bla. A
0: ver, espero que sea corto y no me ponga ningún dulce de leche ni ningún huevo. Adelante, por favor.
1: Para mí es una letra de una canción, pero no importa. <risa> Tienes talento y cultura, manos bonitas y estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Es una canción, eres la Pero reina no, no, del es pop. Es un LG, para voy a salir. Pegó ah, la letra para un de una tema canción? de Manrey? No, cuál es la reina del pop? Eh, para que pego esto en Google y ya te digo de dónde salió.
0: Porque la... es, esta es la reina de la canción.
2: No es un tema es de la oreja de Wango.
0: La, ah, porque ese, ese tema que yo decía Me parece que es de, de Roque Nervaje Y los náufragos, me parece Pero Bien. bueno, ¿y qué dice este muchacho?
1: Dice así Diciendo que así nos conoció En fin, por eso lo sigo Y por eso le recomiendo el libro Mouse de Arte Spiegelman Acá la pregunta, atención Llegó la pregunta, Gustavo Para, para, para No, sí. sé,
0: no sé qué... Para, la pregunta, no sé qué carajo tiene que ver la oreja de Van Gogh con cómo nos conoció
1: Gustavo, la gente está más loca que nosotros, ya está, lo logramos encontramos bueno, a ver, somos la cuernos. pregunta igual creo que, perdón
0: perdón el, el tema más lindo de la oreja de Van Gogh sí. el tema más lindo es no me acuerdo cómo se llama, pero hay una parte de la letra que dice, habla de la carita empapada. Dice, na-na-ni-na, na-na-na-ni-na, na, na, ni, na, ni, na, con la carita empapada, no sé cuánto. Que cantaba la cantante de carita grandota, la ex cantante, cuando la banda era realmente era una banda como la gente. Después vino la cantante nueva y ya no me interesó más.
2: Rosas ¿No, el tema de la carita se llama. Empapada?
0: Bueno, el tema de la carita empapada, sobre todo, me gusta solamente llegar a esa parte y pongo muchas veces carita empapada carita empapada carita empapada para mí es un loop el tema ese solamente cuando dice carita empapada
1: bien eh, bueno no sé si Joaquín o Gustavo quién es el más loco de los dos pero dice acá la pregunta ¿qué recomiendan para plantear sus ideas en escrito o en papel? Por más bizarras que sean, por más buenas que sean, ¿cómo hacen para pasarlas en limpio de su mente y transformarlo y ponerlo en pie el proyecto? Dudo que ambos tengan el mismo método para cualquiera de ambas, pero no digo que no. Gracias por la oportunidad y que Dios los bendiga.
0: Yo también dudo que ambos tengamos el mismo método. ¿Cómo hacemos para bajar las ideas de la mente hacia lo concreto? En mi caso, creo que en la mayoría, escribirlo.
1: ¿Pero cómo lo escribís?
2: Me, ah, pero,
0: pongo dedos, ah, bueno. me pongo una viroma entre los dedos, me pongo una entre los dedos, agarro un cuadernito, cuadernito, puede ser cuaderno Gloria, un cuaderno marca papiros, que es una gran marca de cuadernos y de artículos de librería de. Y de musarelas. No, no, pero los cuadernos papiros, creo que se llama Papiros la marca o Papiro, sí, eh, es un hermoso cuaderno de Uruguay. Y es ideal para escribir ideas este, como la de nuestro amigo. Así que simplemente eso, no sé qué más uno... ¿Vos qué tenés para
1: aportar bueno, a este Bueno, no mencionaste que tus cuadernos son sin renglones. Claro, cuadernos lisos, a mí me gusta porque el, el, el para mí
0: el, el renglón te acota, la línea recta te endurece y el, 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 el blanco te puede predisponer a mayor libertad.
1: Bien, en mi caso son eh, libretas con renglones, con un papel que es apenas amarillito y los trabajo con eh, lapiceras de tinta líquida por lo general las ideas se me ocurren mientras voy caminando y las voy anotando ahí
0: eso es una característica bastante distintiva no de vos que escribís mientras caminas yo por ejemplo a veces escribo mientras gateo
1: bueno, así como disfrazado de bebé o me... normal?
0: No, 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 a veces me gusta gatear Sobre todo ahora, viste que estamos con posibilidades casi nulas de salir a caminar Ahora estoy haciendo mucho, mucha caminata y gateada alrededor de mi, de mi casa No sé vos, no sé si por ejemplo haces recorridas corriendo O trote, trote adentro del departamento
1: No, yo hoy tuve que ir hasta el almacén dos cuadras y casi me muero Ya perdí toda la práctica, toda la, toda la tonificación muscular, todo
0: No, ayer Nacho, viste que muchos están recomendando el baile Bajo techo Yo también me sumo a esa recomendación Ayer estuve bailando Y eso sí que sería bastante difícil Escribir mientras bailas. A ver si te la bancas.
1: Sí no, Capaz que Cantinflas podría ¿Te acuerdas que movía solo las patitas Y el torso era como que quedaba quieto en el aire?
0: No me acuerdo de ese detalle de Cantinflas Cantinflas que era mexicano Mario Moreno Cantinflas, ¿no es cierto?
1: Sí señor, hay una película Protagonizada por el mismo que hizo El papá de Luis Miguel ah,
0: mira vos, una... Un, un, una de las palabras más usadas después de después de confinamiento apocalipsis muerte segura y mierda cerebral biopic eh,
1: Diego Pereira dice qué tal Gustavo y Nacho qué tal Nacho y Gustavo preguntas, primera si Jaime Ross no se llamara Jaime Ross gozaría de la misma popularidad
0: para mí no imagínate si Jaime Ross se llamara
2: ¡Uf! ¡Ay,
0: calado! no hubiera tenido la misma popularidad de hecho hay cantantes y artistas muy talentosos pero como por ejemplo se llaman urrún, 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 no pueden triunfar y no admiten cambiarse los nombres Hay mucha gente, por ejemplo Fernando Bravo, Moria Kazán, Que con apellidos complicados se han este han cambiado por nombres artísticos y han triunfado El caso de, de Nick, el inventor de Gaturro Tiene un apellido que es mucho más largo, pero él se convirtió en Nick
1: Sí, y de hecho Jaime Ross no es el verdadero nombre, se lo cortó
0: el el apellido real el apellido real de, de, de Nick es dibujante ladrón imperdonable pero no iba a pegar mucho entonces se pasó a Nick
1: y Jaime Ross bueno esto esto está en el libro no es una cosa de conocimiento público originalmente se llama Jaime Rossi pero era, era un apellido muy largo entonces decidió dejarlo como Jaime Ross
0: bueno evidentemente yo creo que si Jaime Ross se hubiera llamado Jaime Rossi Hubiera sido una carrera directo al fracaso. Vos fíjate lo que es la letra I. Una letra I puede determinar una carrera completa.
1: Sin dudas. Segunda pregunta de Diego. Por
0: ejemplo, bueno, sí. No, es sí. muchísimo más larga, pero, pero bueno, vos sos el que siempre corta y el que reprime. Adelante, pero si, de, de, si fuera de,
1: de, por vos, estaríamos en el primer episodio todavía del podcast. Adelante, por favor. <ríe> en Argentina. ¿Es estrictamente necesario decirle Rubén a los Rubén y Oscar a los Oscar? ¿Quién país le lleva la contra a qué país?
0: No, no es estrictamente necesario es de, es libre cada uno puede mmm, son variables culturales son opciones, donde acentuar hay gente que acentúa donde quiera, eso es lo lindo lo, lo dinámico del idioma, ¿no es cierto Nacho?
1: Sí, eh, pero ¿lo hacen de Contreras por Uruguay o, lo, o, o solitos lo hacen así?
0: A mí me gusta, por ejemplo, decirle a la yerba, le digo hierba. Claro. A la computadora le digo computadora. Bien. Al lápiz le digo lápiz. Qué loco. Al cuadro le digo cuá. Cuaderno. Al mate le digo mate.
1: Bien, es un buen momento para chequear por un posible ACB. Tengo la tercera Gustavo.
0: Y por ejemplo Cuando digo Voy a tomar un mate Y luego usar la computadora Digo Voy a tomar un mate Y luego la
1: puta A la lámpara Dios mío Dice que ni me pagan La última En Nacho, Argentina Nacho sí. Nacho ¿Sí? ¿Qué? Nacho
0: Gustavo ¿Me escuchas un poquito? Siempre ¿Me escuchas un poquito? Siempre ¿Me escuchas un poquito?
1: Dale No
0: Ahí está Sí, adelante,
1: por favor. En Argentina, Rubén Rada. Quería ver, si
2: todavía, quería ver si todavía te reías.
1: Maldito seas. En Argentina, Rubén Rada, responde más rápido cuando le gritan Rubén o Negro.
2: Eh,
0: yo creo que, que el Negro es el, el apodo número uno. Me parece que el Negro es Negro supera a Rubén o a Rubén.
1: Estamos completamente de acuerdo. Juli.
0: Eso es un, perdón, es un gran ejercicio que se me ocurre, ejercicio antropológico. Atención, Naciones Unidas sí. y OMS, Organización Mundial de la Salubridad. Atentos. Fíjate este ejercicio: ponen, ponen gente en una pecera. Sí. En una pecera, por ejemplo, sola. Por ejemplo, ponen un rubio alto. Sí. Y empezás a, a tirar, a llamarlo por cosas lejanas a él. Y te vas acercando a ver en cuál se da vuelta. Por ejemplo, imagínate un rubio alto, blanco, de ojos verdes, bien, bien alemán. Sí. Y empezás a decirle, ¡eh! Pet, ¡Negro! ¡Negro! No se va a dar la vuelta. No. Después empezás a acercarte, ¡eh! ¡Negrito! Tampoco se da vuelta. No. Y así empezás a acercarte a sus características. A ver, ¿en qué momento se da vuelta? Nada no, Sí. <risa> y ahí no se va a dar la vuelta porque no se va a reconocer como tal cosa, porque este era un hombre que es un hombre absolutamente socialista
1: claro, pero un poquito nazi era
0: bueno eh, se da vuelta un poquito apenas sí. ¿qué más Nacho, por favor?
1: Eh, Juli dice que debe ser Julián dice, el cho, eh, dice son varias preguntas ¿el chorrazo de China Zorrilla podría ser el antídoto buscado para el COVID-19?
0: Yo creo que no sé si habrá, habrán guardado porque ya China no está entre nosotros. No sé si habrán congelado chorrazos del Skirting de China Zorrilla para la humanidad para estudios científicos. Pero espero que lo hayan hecho. Y podría ser. El tema es cómo replicarlo. Ponerle que fuera una vacuna efectiva. ¿Cómo se sí. hace para hacerlo a nivel global?
1: Claro, claro. Tendríamos un poquito, mucho, un poquito para cada Sería... una gotita para cada uno
0: sería carísimo y solamente para algunos millonarios
1: igual sería sería un, un buen cierre que algo que comenzó en China terminara por China
0: efectivamente qué bien que estuviste Nacho te mereces esto
1: pero muchísimas Ahora, gracias eh, yo supongo que habrá gente que
0: pudiéndose curar por una cuestión de pudor o de, o de, o de, o de, o de no sé o de, o de, o de asco personal sí. no admitiría ponerse en su cuerpo eh, una vacuna
1: basada en, el, en, en el, el chorrazo de China. Bueno, ellos se lo pierden.
2: Yo no, me lo, no tendría problema alguno.
1: Nada, por supuesto, me encantaría. Eh, segundo, esta persona ha escuchado el programa, dice... La, eh, son dos preguntas, pero es una. ¿La Universidad de La Paja está brindando cursos por videollamada? ¿Los profesores sabrán manipular las herramientas digitales o serán como los de la querida Universidad de la República de Montevideo? ¿Cómo dijo la Universidad de la Paja? Es el, es el título de uno de nuestros episodios, Gustavo, te recuerdo.
0: Ah, me, me había olvidado. La puta madre. Eh, ¿Cómo es? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tengo sí. memoria a corto plazo.
1: Sí, ahora están trabajando, pero por videollamada, por el coronavirus.
0: Bueno, yo creo que las relaciones eróticas y el mundo de la paja estará
1: absolutamente reconvirtiéndose. Seguramente. Con esta cuarentena
0: obligatoria, ¿no? Imagínate que la paja, el momento, yo creo que en, en dos años va a ser como el agua.
1: Eh, hay alguien que dice que el, que el agua bueno, va a ser del, peor que el petróleo dentro de unos años.
0: ¿Que el agua se está poniendo fea, decís?
1: No, que va a salir carísima porque va a haber poca agua potable.
0: Justamente, la paja es gratis y con el aumento yo creo que la paja va a ir reemplazando al de agua Vos abrís
2: la canilla y. Ah. Abrís la
0: canilla y. Sale la paja. La paja la, 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 la pones en la ladera, en el freezer. Muy bien. No la pongas con elementos metálicos porque puede explotar.
1: No, 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 por supuesto. Eh, una más de, de este muchacho que dice así: eh, Si mi caniche no transmite COVID-19, ¿es legítimo culearlo por situación extraordinaria y compartirlo en vivo por Instagram? Creo que está buscando una no, no. excusa, ¿eh? Perdón, yo estoy. Estoy
0: en contra de todo tipo de abuso contra caniches. Me bueno. parece que no corresponde esto. Yo creo que. Decime el nombre porque lo voy a denunciar. Estoy indignado por cómo está maltratando y cómo está haciendo una apología de maltrato animal y de hacer un, un culeamiento de un caniche. Que el caniche es un, un, un animal que no le hace mal a nadie. ¿no? Aunque vos sabés que los que somos fans de Tiranos Temblad en YouTube, Atención bueno. en España. Eh, tienen como este esta especie de de, 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 de de fetiche con lo peligroso y lo extraño que es la presencia de un caniche blanco. Así que desde ese día, desde, desde tirarnos temblar, veo un caniche blanco y me da cierto respeto, barra, miedo. Pero este, de todas maneras, no, no haría nada malo por eso.
1: Bien, y por último, ¿existe alguna contraindicación en el al escuchar o consumir este podcast? ¿Es moral y o legal reproducirlo por altavoces mientras lavo los platos en lo de mi suegra?
0: Sí, sí, creo que es moral, es legal y es completamente posible.
1: Y es muy necesario. También hay que ver si a tu suegra.
0: Yo creo que tú. Viste que me parece que este. Este. Este, este correo, esta pregunta, incluye un estereotipo. Que tiene que ver con el lugar de la suegra en el imaginario, ¿no? La suegra como una cosa nefasta. La suegra de Condorito, viste, Condorito estaba la suegra como la, 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 la mujer con el palo de amasar que esperaba y cagaba palos al marido.
1: La suegra la de los chistes de como, Juan ¿sí? Verdaguer.
0: Bueno, siempre la figura de la suegra. creo que eso habría que dar vuelta. Probablemente la suegra haya sido siempre todo lo contrario, ¿no? Y en el imaginario generó ese lugar instalado en la cultura que probablemente haya sido una de las grandes injusticias de la cultura humana.
1: La suegra de Julio debe escuchar sonido de bragueta de antes que él y se sabe los episodios de memoria
0: eso es lo que quiere decir, seguramente la suegra mira, se la pasa tomando cocaína se toca las tetas permanentemente, desnuda va a comprar verdura al kiosco con cuatro patas, tiene gustos
2: mm,
0: mm, le chupa las orejas a los caniches eh, compra gremlins y le tira el agua para que se reproduzcan permanentemente me parece que si hay alguien con huevos y con mucha actitud punk, es la suegra de este muchacho sí. pese a lo que él mismo cree de su propia suegra.
1: Le mandamos un beso y nos escribe Cristian Rodríguez desde Colombia
0: ¿Tenemos un oyente colombiano?
1: Sí, Cristian Rodríguez.
0: Para él, para él, este mensaje. ¿Qué dice Cristian Rodríguez desde Colombia? Nos, Colombia, manda, nos
1: manda seis preguntas, así que van a tener todas respuestas súper rápidas. A ver. Primera, ¿cómo se conocieron? Por Tinder. Perfecto, dos. La, la primera es tuya y la segunda es mía, la dos. ¿De dónde salió el nombre del podcast? Se me ocurrió a mí, como casi todos los nombres de todo lo que hacemos. ¡Puta que te parece obvio, ¿Qué más? Tres, para que conteste Gustavo. ¿Quién ganaría un duelo entre los dos?
0: Jaime Ross.
1: Muy bien. Cuatro, ¿para cuándo un dueto o musical. Jai, o Jaime Rossier. Jaime, Rossi, Jaime, Jaime Rossi. Rossi. Ese, ese te, te cagaba piñar. Sí. Cuatro, ¿para cuándo un dueto musical entre Gustavo y Santiago Tabela? Contesta la voz. Eh, me gusta
0: lo que no me gusta de esa pregunta es el concepto de duelo, porque el duelo implica que alguien gane, que alguien pierde, un enfrentamiento y me parece que la música, si hay algo, si hay algo que no, no, no debería admitir es la competencia Bien, pero, pero sí me, me, me parecería encantador alguna colaboración o hacer algo junto con el gran Santiago Tabela de paso recomendamos su, 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 sus este, proyectos solistas este otro Tabela los embajadores de buen gusto, he compartido con pelo Romero eh, abrir un show para, para el gran Tabela en en el, en, en el Quetzal del Almagro en Buenos Aires así que este gran abrazo para Tabela si nos yeah. está escuchando ¿qué
1: más? Te decía lo de duelo era entre nosotros dos con Tabela era dueto ah
0: entonces hablé todo al pedo
1: sí no eh, vamos a borrar de hecho este episodio cinco ¿cuándo van a llegar más van a llevar más invitados? el programa con Aldeguer fue buenísimo eh, en cuanto tengamos un nuevo Aldegar Porque es muy difícil de clonar Lo estamos lo estamos intentando Pero no hemos podido aún
0: Yo me parece que Podríamos abrir el juego Que la gente, a que los oyentes sugieran a qué persona les gustaría que entrevistemos o que hagamos partícipe como invitado o invitada y vemos este, qué podemos hacer yo, por ejemplo, yo arrancaría con Pedro Almodóvar, por ejemplo
1: es una, es una muy bueno, buena idea Almodóvar. tenés mi voto pará, si,
0: pará, para, ¿sabés qué otro puede estar bueno? Eh, ben Affleck
1: también, como no
0: que me entero, vos es que Ben Affleck habla muy bien español, así que no tendríamos problema de traducción bueno, ahora imaginas? tiene una
1: novia cubana
0: bueno, él vivió mucho tiempo en México. ¿Sabías
1: eso? No sabía.
0: Bueno, Ben Affleck es muy bueno hablando español y aparte hizo Batman. ¿Sabías?
1: Eso sí lo sabía. La novia actual es la protagonista no, de capaz. Entre navajas y secretos.
0: Sí, es cubana. Porque vos sabés que Ben Affleck habla muy bien español. Tuvo una novia cubana y vivió en México mucho tiempo. No sé si sabías.
1: Seis. ¿Cuál creen que va a ser el desenlace de la cuarentena? Todo volverá a la normalidad o seremos un Mad Max? ¿O nos iremos a las cavernas como en la película de la máquina del tiempo? Contesta la voz. La respuesta es... Sí Far Adar nos manda un me que dice Hola Gustavo y Nacho Apelando a vuestro vasto conocimiento ¿Qué fue eso? ¡No! ¡No! Reconectando, me quedé solo No sé cómo hacer esto solo Ay, Me pongo muy nervioso Es la primera vez que estoy solo al aire por favor, ustedes acompáñenme. Gustavo, ¿estás ahí? Sí, ahí no sé qué pasó. Ay, me asusté, por Ay, favor. No habíamos chocado ice, me bueno, habíamos ¿Sigamos, sigamos, 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 por favor. Apelando a vuestro vasto conocimiento sobre el universo y aledaños, es que decido hacerles la siguiente consulta. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el próximo tipo de virus o enfermedad novedosa que va a suplantar este ya trillado coronavirus? ¿Y cómo podríamos llamarle? Dice, sé que no va a ser de las mejores preguntas, pero peor sería que les mande una foto de un pene con dientes.
0: Para mí el próximo virus va a ser un virus mental, Nacho. Va a ser un virus mental donde, por ejemplo, la gente que piense en caniches sí. va a infectar a otra. Entonces, imagínate a Trump y a todos los presidentes diciendo... Queda terminantemente prohibido a partir de ahora pensar en caniches. De alguna manera pueden pensar en
1: caniches. Uy. ¿Y qué va
0: a hacer la gente?
1: Pensar en caniches. La gente?
0: Ante, una, ante una prohibición no vas a poder evitar pensar en caniches. Y obviamente va a ser un contagio mundial telepático que nos vamos a empezar a, de, a, a derretir por dentro.
1: Yo en realidad creo que la pregunta de Faradar ya contenía la respuesta. Creo que nos van a salir dientes en el pene a todos.
0: Pero ¿sabés lo que va a pasar con esto? Cuando la gente vaya muriendo por pensar en caniches, por cada ser humano que muera va a crecer un nuevo caniche, entonces va a ir decreciendo la especie humana y va a ir creciendo la especie de caniches en el planeta, por lo tanto va a ser un planeta de caniches y un planeta sin seres humanos y bueno por supuesto eh, van a ser unos caniches tiranos que van a manejar a todas las demás especies de perros de plantas de hongos y bueno va a ser un mundo de mierda de mierda canina
1: tenemos una pregunta de Julián Crudo
0: en serio mira qué dice Julián Crudo a quien hemos mencionado hoy este colaborador colega qué dice Julián Crudo por favor
1: Dice así, ¿qué pasaría si, por hacer un chiste, todo, absolutamente todo el padrón, votara a un candidato falopa como Cherazni o en su defecto del Caño, reemplace por candidatos falopa orientales?
2: A
0: ver, Julián Crudo quiere decir, ¿qué pasaría si de pronto un candidato aparentemente minoritario tiene el voto masivo de, de todo un país?
1: Si todos medio que por joder vamos y votamos a a un candidato por joder, pero, todo, pero sin, no nos pusimos de acuerdo. Todos pensamos lo mismo y el tipo saca el 100% de los votos.
0: Ah, él habla del famoso voto irónico, donde por ejemplo alguien votaba a Clemente o ponía una feta de salame en el sobre y la votaba.
1: Claro, o siempre tenés ese candidato medio loquito, que es un voto irónico pero un voto válido.
0: Bueno, eso espero que alguna vez haya pasado, ¿no? Donde una joda, muchas veces mucha gente haciendo la misma joda puede terminar... Ter, digamos, puedes terminar generando Que la joda se convierta en algo real Bueno, eso es, por eso hay que tener cuidado Con las ironías bueno con lo, el exceso
2: de ironía
1: Lo más parecido que ha pasado es cuando ponen en internet Para que voten el nombre de, de un cohete O hace poco habían habían Puesto para bautizar un barco Y el que había ganado la opción que era Algo así como Boaty McBoat
0: eso las ironías, el consumo irónico eh, no es lo nuestro. A mí me gusta consumir Pepsi Light, sin ningún tipo de ironía.
1: Sí, señor. Vamos a la última.
0: ¿Qué, qué? Bueno, no sé, ¿hace cuánto que estamos grabando, Nacho? Por favor, porque que sos el hombre de los tiempos.
1: Una hora, trece minutos, Gustavo. Bueno, tenemos bastante tiempo por delante, Pero tenemos puta, varios no.
0: meses por delante, ah. así que. Bueno, bueno, ¿qué dice? Después tenemos que hacer la conclusión de todo este capítulo. Obviamente. ¿Qué dice, por favor, la, la última pregunta? De un
1: tal Pablo G. Conde.
0: Me suena, me suena y me suena demasiado. ¿Qué también. dice Pablo G. Conde? Yo creo que si, suena. si habla
1: fuerte va a sonar directamente en este podcast. Porque está muy sí, cerca. Creo que,
0: tengo, creo que lo tengo demasiado cerca y cuando digo demasiado
2: digo ¿Qué más? ¿Qué dice?
1: Son varias, pero así que vamos a hacer respuesta flash Dice, hola putites Y dice, ¿por qué las casas rosa, blanca, etcétera tienen colores? ¿Y cuáles son sus olores?
0: A ver, ¿se refiere a la casa rosada? A la casa rosada, la la casa casa rosada presidencial Y
1: la casa blanca
0: Bueno, pero son lugares comunes mm, Ahora, la casa blanca es mayoritariamente blanca y la casa rosada es mayoritariamente rosada, aunque tenga, por ejemplo, un bicaporte verde o que tenga
1: alguna escalera de forma de otro color. ¿no o cierto? un presidente negro hace unos años.
0: Claro, yo creo que toda la gente que entra a la Casa Blanca o la Casa Rosada debería, este, como el Blumen Group o, esa, o esos artistas que se pintan de un color, no, sí, para que tenga todo lo que está dentro de la casa, este, por ejemplo, toman si la casa es rosada tomar mate con rosada, donde todo sea de un solo color y no se distinga el contraste, el fondo de la figura.
1: Gran idea Segunda ¿Cuántas veces hay que pisar cada uva en promedio Para hacer un buen vino patero?
0: 5.702
1: Para mí Yo iba a decir 25 Pero en el medio debe estar la respuesta correcta ¿Cuántos yetis hacen? No, no, pero vos ¿Qué?
0: ¿Qué? El vino que toma vos es malo Y el vino que tomo yo Tarda un montón en hacerse Pero es de primerísima calidad
1: Crédito parcial ¿Cuántos yetis hacen falta para cambiar una lamparita? ¿Y cuántas lamparitas para cambiar a un yeti En caso de diarrea?
0: No me quiero imaginar lo que debe ser la diarrea de Yeti, no, porque me da bastante temor la sola imagen. No sé, me parece que vos sos el único que puede responder a semejante pregunta.
1: Yo creo que se precisan tres Yetis para cambiar una lamparita. Es uno que está sosteniendo la silla, otro que está girando la lamparita y el tercero que está coordinando, porque son muy de la burocracia los Yetis. Y no hay no hay cantidad de lamparitas en el mundo capaces de cambiar un Yeti con diarrea, que es una de las experiencias casi religiosas del mundo del Himalaya.
0: ¿Sabes cuál es la revista famosa Ay. que leían los Yetis?
1: ¿Cuál es la revista famosa que leían los Yetis, Gustavo?
0: La Parageti.
1: Otra pregunta, ¿quién se llevó preso? Faltaba ¿Quién, eso, faltaba ¿Quién, eso. ¿Quién quién, ¿Quién, quién? ¿Quién se llevó preso? A ¿Quién, quién, quién? Quién? ¿Quién, se <ríe> ¿Quién se llevó preso a seguro y por qué? Aseguro se lo llevaron preso los simuladores. No voy porque a contestar. Fue una misión. Exacto.
0: Los contrató, los contrató eh, Juan Carlos Zonganía, que sí. vino de la muerte después de la dictadura argentina y dijo quiero que pongan preso a Seguro. Y los simuladores le dijeron, pero eso es una especie de lugar común, es algo simbólico, no se puede lograr, no es alguien que exista y que ustedes no son capaces de responder a cualquier caso, digo, vengo de, de reunirme con los de, los de Brigada A y me dijeron que no aceptaban el caso, y me mandaron con ustedes solo no son los simuladores capaces de, de arreglar cualquier tipo de misión ustedes no hay, no hay problema de guita, pidan lo que quieran y los simuladores dijeron, nosotros vamos a encontrar a seguro y lo vamos a meter preso todavía están tratando de
1: encontrarlo y ese es el guión de la película de los simuladores dirigida por Adrián Suárez que llega al cine en 2021 primicia absoluta de Sonido Bragueta, a servicio de compañía.
0: ¿Y sabes cómo se llama esa película o cómo se va a llamar?
1: ¿Cómo se va a llamar?
0: La muerte de los simuladores.
1: Opa, interesante. Porque hay un personaje, un
0: malo que se llama... Eh,
1: eh, Ajá.
0: Darkseid. Sí. Darkseid. Sí. Que come planetas, come planetas.
1: Como Galactus. El tipo se
0: come... <risa> igual, 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 igual. De hecho, le robó el poder. Bien. Le robó el poder a Galactus. Darkseid. Darkseid y se come el planeta donde estaban viviendo los simuladores.
1: Es la muerte de ellos.
0: Entonces, es desde el estómago de Darkseid, viendo cómo van muriendo los simuladores cuando los líquidos amnióticos y gástricos le van corrompiendo la piel a Federico Delía, Diego Peretti y el resto de los actores o de los personajes, no me acuerdo el nombre de los personajes en la ficción, de los simuladores
1: yo no la vi nunca bueno, están ahí disponibles ahora
2: están dando mensajes con mucha cara de preocupación diciendo
0: esta misión es la más importante tenés que quedarte en tu casa y cada uno, hay como un editadito que está en Twitter que vi ayer, por eso lo tengo presentes a los simuladores, donde están grabados y después editados. Y dicen: para Te vamos a dar la misión más importante para esta cuarentena. Te pedimos que, que, que es en tu casa esa es tu misión, porque van a van las diferentes voces.
1: El clásico formato del, del mensaje de la campaña de bien público.
0: Claro, igual me parecen muy, muy conmovedoras eh, y muy graciosas las caras de, ¿cómo decirlo?, de situación, las caras de seriedad, donde aparecen, no sé, Dolores Fonsi, eh, Nelson Mandela, el cadáver de China Zorrilla, Jaime Rossi, diciendo, te pedimos, te pedimos que en esta cuarentena no seas boludo y quédate en casa. Y aparece, no sé, Piñón Fijo diciendo, yo me quedo en casa y aparece gente que uno la tiene más relacionada con el entretenimiento, poniendo una cara, parece que hay que poner cara de orto necesariamente.
1: Bueno, aquella gente que está muy al pedo y que tiene un YouTube cerca, le, le digo que busquen reporte descomunal, campaña de mal público, que hay varias piezas que hicimos hace muchos años copiando ese formato que estaban sí. muy divertidas. Ah bueno, me gusta que algo en el que vos participaste
2: diga que es muy divertido lo que habla de un ego descontrolado y una falta de humildad
0: sin precedentes, pero igual yo me sumo porque he visto cosas, de reporte descomunal el programa que vos entrabas con Marcos Morón Leo Lagos y otra gentuza de Montevideo, que todavía están disponibles en esa maravilla tecnológica llamada YouTube y que hoy está explotando porque está siendo más usada que nunca, ¿no es cierto?
1: Sí señor, penúltima pregunta aunque no está en forma de pregunta, La natación y los hongos de los pies explayar
0: la que y los hongos de los pies
1: la natación
0: ah no no para mí la natación es, es nefasta es nefasta la natación yo so estoy en contra viste que siempre recomienda la natación sí yo recomiendo no nadar jamás jamás para mí no 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 hay que nadar es muy peligroso primero si vos no, no te metes al agua es muy difícil que te ahogues
1: eso es muy cierto un amor terrible. por eso yo también, también
0: recomiendo no ir a la luna, recomiendo no meterte en casas incendiadas
2: y recomiendo
0: no eh, tirarse en paracaídas, porque si no te tiras nunca vas a poder correr el riesgo de que se abran en el aire.
1: Estoy absolutamente de acuerdo contigo, además le tengo terror al agua, así que ya está, es una respuesta en conjunto.
0: Vos fíjate lo que, lo que le pasaba a los gremlins por meterse al agua. Se si, no se hubiera metido al agua, si no se hubiera metido al agua Habría muchas vidas salvadas ya
1: Es verdad, bueno, pero a los Gremlins les servía
0: Claro, porque ellos querían dominar el mundo Los Gremlins eran como un antecedente de, 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 Del coronavirus, ¿no? que se iban replicando Permanentemente hasta que No me acuerdo cómo los detenían A los a los, a los, a los Beatles, no, a los Gremlins
1: Porque los mataba a la luz Entre otras cosas
0: Ah, los mataba a la luz, pero tardaron en encontrar el antídoto
1: Y tardaron no, toda la noche O sea,
0: Claro, mirá con qué boludez O sea, solamente había que esperar a que salga de día Exacto Igual a los vampiros también lo mataron Ahí medio que, medio que robaron la idea de los vampiros,
1: ¿no? Totalmente choreada de los vampiros
0: Ahora, básicamente en la historia de, de la cultura Hay tres ideas y Y son básicamente lo mismo
1: Y sí, Romeo y Julieta, Drácula Y Rambito y Rambón, primera misión
0: o sea, Batman es Drácula con capa,
1: básicamente. Exacto, y los Avengers son Rambit y Rambón con superpoder.
0: Eh. Débil? es el chavo ciego.
1: Básicamente, ¿ves? Todo así, todo es así. Superman es Batman no sin cuenta. capucha. Eh.
0: eh mmm, be, Jaime Ross es eh, linterna verde con bigote.
1: Claro, Hamlet es a Franchella sin pedofilia.
0: esto se
1: llama Avivando Benigiles muy bueno para que lo anoto porque me encantó avivando Benigiles.
2: Benigiles
1: me gusta para título me... del capítulo <risa> no es muy, es
0: muy me parece que es muy crítico Nacho este ah, oh. en el capítulo se tiene que entender es que en el capítulo central Nacho la gente es boluda Es cierto lo entendés o no lo entendés
1: Sobre porque todo el profesor de 30 años incluso,
0: la gente, no, no, sobre todo el que tiene más de 12 años y juega al Street Fighter. Ese mismo. ¿Por qué no bueno le pone luchador callejero?
1: Porque lo hicieron unos yanquis el juego, Gustavo.
0: ¿Pero acá dónde vivimos? ¿En Illinois o en Matusalén?
1: Eh, bueno, yo en Montevideo, vos en San Cristóbal.
0: ¿Qué compramos acá? Salsa tártara o un chamuscado de chorizo.
1: Tienes razón. Podemos contestar la última pregunta que me quiero ir.
0: Si me hace agua la boca, por favor.
1: La Torre Eiffel, la Torre Eiffel es un monumento, Eiffel. es un monumento alienígena como las pirámides.
0: No, no, no. La Torre Eiffel está en los planos y está acreditada la persona que la construyó.
1: Exacto. De hecho, es un monumento para los habitantes del inframundo. Sí, 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 pero es más. ¿Sabes cómo se llama el,
0: el arquitecto, el creador? Eiffel. Sí, pero el nombre. Alec Eiffel. Gustavo. Alec Eiffel. ¿Y sabes cómo lo decían?
1: ¿Cómo? Petizo negro. ¿Y sabes por qué no se daba vuelta?
0: ¿Por qué? Porque era alemán. Rubio, claro. alto y antisemita Por eso no se da vuelta Es como si vos, por ejemplo, vos vas caminando y te dicen ¡Escritor de No te vas a dar vuelta
1: Bueno, 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 innecesario
0: Es como si, si vos vas caminando Y te dicen ¡Eh! ¡Eh! ¡Escultor del humor fino! No te vas a dar vuelta
1: eh, 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 eh.
0: Es como si vos vas <risas> caminando y te dicen, te dicen ¡Eh! ¡Hombre que toma mate permanentemente!
1: Ah, bien. Ese no soy yo. No,
0: no, no te vas a dar vuelta, ¿entendés? Porque nos tenemos que dar vuelta y este es el mensaje que quiero darles a la población. No se den vuelta cuando no corresponde darse vuelta porque eso implica la vida de muchas personas.
1: Exacto. Hay una gran tira de google aceitoso sobre eso.
0: ¿Cómo era haber resumido? La, aunque las tiras no se resumen Pero bueno, el concepto del felicido Roberto
1: El asesino a sueldo que sabe que siempre al tipo lo llaman Para, para confirmar su identidad, por ejemplo, quieren matar A el, el panza González Entonces dan panza, y el tipo que se da vuelta lo matan. Entonces el protagonista de esta tira, que no era Bugi, Había había dejado de ver a una chica hace 20 años Y un día escuchó que la voz de la chica lo nombraba y como él tenía esa deformación ah. profesional, no se dio vuelta y siguió caminando. Y la lloró por el resto de su vida. Bueno, o sea que básicamente un poco lo que querés decir es que todo lo que digamos o lo que podamos decir ya está hecho, está dicho o está prácticamente producido exact por alguien antes. Exactamente. Y repetimos, o entonces sea, que no es un monumento alienígena. De hecho, la idea de Gustavo Eiffel fue financiada por el exfutbolista y periodista deportivo Diego Latorre, y por eso se llama Latorre Eiffel.
0: El saludo a nuestro querido icono fetiche Joaquín Aldeguer, a quien no sé por qué no hemos mencionado y sabemos que prácticamente es el sostén espiritual de Sonido Bragueta que se está ampliando porque ya tenemos una ficción dando vueltas por nuestras redes, es tenemos... Normal. este en Instagram, arroba sonido bragueta, podés seguir las instancias de la ficción que estamos haciendo con, con Nacho. O sea que esto prácticamente es el grupo Clarín, pero, pero no.
1: Sí. Pero es eh, muy distinto. Pero bueno, al de ya lo habíamos nombrado. De hecho, alguien preguntó por él.
0: Ah, tenés razón. Es que ya te lo dije, tengo memoria reciente. Gustavo. Como Doris del Valle, el pescadito de Buscando a Nemo. Gustavo. Nacho, ¿cómo estás?
1: Así como quien no quiere la cosa, hemos llegado al final del episodio 66.
0: Bueno, 6, seis, seis. Hasta Cada vez faltan menos para el programa 10.000, ¿eh?
1: Exactamente. Hay que,
0: si nos en, hay que ver si nos agarra en cuarentena todavía el
1: No, y si yo no calculé bien si cae en primavera o en verano para ver si podemos hacer algo al aire libre.
0: Ah, bueno, espero que... Yo me que dentro de algunos años... Yo calculo que en menos de cinco años estamos haciendo otro programa con público en vivo, atención, ¿eh?
1: Sí, señor, cuando nos dejen. Así que te despido, te mando un golpecito de codo y te deseo lo mejor. Bueno,
0: ojo que dicen que tampoco el golpe de codo Pero puede no. ser transmisor, ¿eh? ¿Y qué Así qué? que eh, hay que, no hay que ni siquiera saludarse con el codo, hay que mirarse los ojos
1: sí.
2: y
0: decirse... Chao, Nacho. Aunque vos veas a tu madre, le decís chau Nacho. Aunque vos veas a un caniche, todo y le decís chao, Nacho. Cerra vos, por favor. Este sonido de Bragueta 66 especial preguntas de oyentes. Exacto,
1: y voy a cerrar de la única manera que se puede cerrar este programa diciendo chau Nacho. No, me cagaste una el final. Cosa. Bueno, boludo, ¿qué
0: problema hay? Te lo, te lo cago y te lo descago. ¿Qué, ah. qué, ¿Qué nos falta el título y qué dibujo le puedo hacer?
1: Bueno, vos querías que el título fuera para estúpidos, así que ponéselo vos. Sos
0: hijo de perra, cómo me haces doler, eh, cómo me haces doler el alma. Me
1: salió sin querer, de verdad listo, 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 no, 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 no,
0: vos porque me dejaste muy, pero muy caliente.
1: Bueno, hasta la próxima, Gustavo. Chau, Nacho.